y eh, declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Lo bueno es que... Hace dos años se conoció el primer caso de COVID-19 en Guatemala y desde entonces muchas cosas han cambiado. En esta miniserie del podcast de Plaza Pública analizamos con protagonistas y expertos las secuelas sociales de esta pandemia. Episodio 1. ¿Cómo fue estrenarse en la escuela sin ir a la escuela? Y lo que he aprendido es las vocales, las letras y los números. Y una canción que dice, ¿Quién comió la galleta? Nicole tiene cinco años, vive en Momostenango, Totonicapán, y forma parte de los casi 633 mil niñas y niños inscritos en educación preescolar en el país. Una de miles que iniciaron su vida educativa a través de la pantalla. Nicole empezó clases en 2021, un año después de que la COVID-19 apareciera en el mundo. Conoció a su maestra y a sus compañeros de clase a través de Zoom. El recreo era en casa y sus compañeros presenciales eran su hermano mayor y su papá y mamá, que le ayudaban con el aprendizaje mientras cumplían con sus responsabilidades en el trabajo y en el hogar. Este año, Nicole empezó clases presenciales. Aunque en Guatemala no hay vacunas para ella ni para otros niños o niñas de su edad, sus padres decidieron que necesitaban sacarla del encierro y permitir que una maestra la guíe para que aprenda competencias tan básicas como tomar el lápiz para dar sus primeros trazos, una habilidad que no logró desarrollar mientras estudiaba en casa. Hola, mi nombre es Marcela y tengo 5 años y estoy en kinder y lo que más me gusta de mi clase es aprender números. Marcela es otra niña que inició su vida académica en línea. Se levantaba de la cama para bañarse, cambiarse de ropa, desayunar y ubicarse en la mesita y seguía que su abuela acomodó en la sala de su casa. En ese escritorio cabían crayones, libros, un cuaderno y una tablet luminosa donde pasaba tres horas diarias viendo una presentación y a sus compañeros y maestra. Su abuela se encargó de acompañar a Marcela y aprender junto a ella. Mientras su mamá, quien trabaja en un call center, cumplía con su jornada laboral. Aquí está Marcela otra vez cuando se aprendió de memoria la jura a la bandera. Bandera nuestra, a ti juramos, debemos ser perdurables, tratar perenne, honor, sacrificio y esperanza. Reunimos por videollamada a Rosel Poroj, el papá de Nicole, a Irma Noj de Villacinda, la abuela de Marcela, y a Evelyn Chen de Solares, madre de Emily para que nos contaran anécdotas de esta experiencia educativa a distancia, tanto para ellos como para las niñas. Mi nombre es Irma Noj, todavía quiero conservar el de Villacinda, aunque soy viuda, eh, desde hace un año y cinco meses. Tengo 60 años, vivo acá en Villanueva. Antes de que mi esposo falleciera, yo ya me dedicaba a las caminatas. Caminaba 10 kilómetros diarios, pero pues mi rutina tuvo que cambiar a partir de que mi hija, la mamá de Marcelita, eh, no tenía con quién dejarla y me pidió favor que si yo se la podía cuidar. Cuando ya hubo que inscribirla, ahí estuvo eh, como que una trabita para mí. Cuando ya vino esta situación y mi hija me dijo, mira mami, 
te agradezco, no sé qué haría sin vos, pero necesito que te conectes aquí, que te conectes allá y mirabas a Estelín. Ups, le digo yo, ¿y en qué momento me tocó esto? Porque para mí es algo muy difícil. Rosel Poroj, padre de Nicole, además de quedarse sin trabajo durante la pandemia, tuvo que enfrentar algunos retos al momento de ayudar a su hija en el colegio en línea. Mi esposa se frustraba a veces porque el link que le mandaban los maestros no funcionaba o el, el enlace a través de, de Zoom no trabajaba de manera apropiada y lo otro era que el internet en aquel tiempo pues no era una prioridad. Tuvimos que aprender varios atributos de parte de nuestra persona, tanto mía, de mi familia. Por ejemplo, Nicole, durante este tiempo, ella no sabía cómo sostener el lápiz. No sabía qué era interactuar con, con una maestra de manera virtual. Nunca conoció a sus amigas durante ese año. Así que nunca supo realmente qué es socializar con las personas. Muchos de nosotros aún tememos por la pandemia y durante este año nosotros hemos tomado la decisión de enviarla a ella al colegio no fue una decisión fácil ella está en una institución privada y lo primero que le pedimos fue que ella pu pudiese manifestar su amor con sus amigos y una manera de mostrarle su amor no es abrazándolos Sino que es saludándolos Aunque sea con un hola de lejos También no dar abrazos Cuando Emily nació, Evelyn, su mamá, trabajaba en casa Y no le gustaba que Emily viera mucha televisión Porque sentía que debía realizar actividades acorde a su edad Decidí como investigar un poquito de qué podía hacer con ella para poderle ayudar desde casa Porque ella tenía año y medio y yo no quería sacarla a esa edad de la casa y encontré un curso de guía Montessori. Entonces, con mi esposo decidimos montar como que un saloncito Montessori en nuestra casa. Y así fue como empezamos. Y eso nos ayudó bastante y habíamos pensado que tal vez íbamos a evaluar la posibilidad de mandarla a estudiar ya hasta que le tocara kinder o preparatoria y ver qué pasaba o si optábamos por un programa en casa. Y... Pues decidimos cuando ella ya tenía la edad para ir a kinder, ir a ver. Y justo fue en el año 2020. Y estábamos por inscribirla y sentimos que no debíamos de hacerlo y que podíamos seguir un año más con lo que hacía ella de Montessori en casa. Y pues así lo hicimos. Y cuál fue nuestra sorpresa que en marzo pasó todo esto del COVID y, y ella pasó completamente el año con nosotros en casa y haciendo lo que ella ya hacía y trabajando algunas otras cositas que fuimos incorporando durante ese año. Como los libros Mis Pasitos, creo que son bastante conocidos ahora. Y así fue como agregamos algunas otras cosas adicionales a lo que ella hacía. Y después de eso, desde este año estábamos en la misma, de si la poníamos virtual, lo que hacíamos. Y, y pensamos de que realmente ya necesitaba también una buena base de inglés a lo que ella ya tenía. Entonces la incorporamos a un programa de estudio en, en Estados Unidos, que es un programa americano y que lo hace en línea. Eh, al inicio pensé que tal vez no, no iba a entenderle mucho a la maestra o que iba a ser un poco complicado, pero ha sido bastante bonita la experiencia. A veces la veo hablar en inglés a ella, jugando y interactuando con, con su hermano y haciéndolo en, en inglés y... 
y me he sentido satisfecha de ver lo que al momento hemos hecho. Tengo que hacer muchas actividades, hasta una tuve que hacer algo para colgar en, en la pared. Pero, ¿qué es lo que realmente les preocupa de la educación virtual? Realmente la tecnología es algo que ha venido realmente a darnos muchas oportunidades, pero también hemos visto algo que nos preocupa con mi familia, con mi esposa, es que la tecnología, especialmente el internet, es un riesgo para nuestros hijos. Eh, si nosotros no somos cuidadosos con ellos, ellos son muy atrevidos a buscar cualquier tipo de información en el internet, como videos, dibujos animados, pero muchas veces podemos ver que las plataformas sociales a veces lanzan sus campañas y dentro de estas campañas pues hay cosas que son productivas como un mensaje positivo, pero además hay mensajes que vienen como tapados podríamos decir y al momento en que estos enlaces se abran Realmente la información no solamente puede dañarles psicológicamente, sino puede acarrear resultados negativos. Por ejemplo, a veces los maestros enviaban un enlace de YouTube y los anuncios de YouTube, cuando los padres no saben cómo bloquearlos, muchas veces muestran mensajes que no son apropiados para niños. Y eso fue la razón por que les dijimos al final no más tecnología de esta manera en su educación, a menos que realmente nosotros estemos un 100% de tiempo con ellos, lo cual como yo, como padre, pues no tengo esa oportunidad, tengo que salir a trabajar. Mi esposa pues también lo tiene que hacer. ¿La falta de socialización puede provocar algún problema en los niños? Nosotros tenemos una familia grande, ¿verdad? Tanto del lado de mi esposo como de mi, de mi lado, somos una familia numerosa y... Nosotros hemos desarrollado una relación ahorita un poco más cercana con nuestros familiares, con los que nos relacionamos más, no, casi no con nadie más, ¿verdad? Pero sí siento que, aunque no, no he visto algo negativo en mis hijos, sí siento que es algo que ellos necesitarían, ¿verdad? El poder, como antes, ¿verdad? Salir y inclusive es el buenos días o buenas tardes cuando uno sale a la calle y camina libremente, ¿verdad? Eso sí, la escuela virtual no solo ha afectado a los niños y niñas. Para muchos padres porque no se tiene muchas veces los recursos como para darle una computadora a cada niño o, o una tablet o, o varios dispositivos porque tienen los papás y tienen los niños, tienen que tener sí o sí, pagar internet, pagar colegio aparte. Esa es una situación bastante difícil que también viene a minar los bolsillos de los padres. Pues los que les podemos cubrir eh, estas, todos estos detalles, como les decía, el internet, computadoras, tablet o teléfonos, está muy bien. Pero y para los que no, para las madres que no saben, las abuelas que no saben leer y escribir, yo por lo menos sé leer y escribir y puedo auxiliar a mis nietos. A Nicole, Marcela y a Emily no les ha faltado conectividad ni acceso a dispositivos inteligentes. También han tenido acompañamiento familiar para atender sus clases. Pero esa no es la realidad de todos los niños del país. 
ni del mundo. Desde 2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dejó claro que dos tercios de los niños en edad escolar en todo el mundo no tienen acceso a Internet, lo cual limita sus oportunidades de estudio. En Zacapa, en el caluroso departamento del oriente del país, vive Telma Gómez Acevedo, una mujer que lleva tres décadas de su vida dedicada al magisterio. Soy maestra de, la, de un centro de educación integral país, que se le llama CI País, abreviado en Aldea Barrio Nuevo, aquí en el departamento de Zacapa. CEIN, PAIN, significa Centro de Educación Integral y Proyecto de Atención Integral al Niño y la Niña de 0 a 6 años. Telma tiene 53 años de edad y desde 2020 tuvo que cambiar sus dinámicas de enseñanza por la COVID-19. Los padres y las madres se convirtieron en sus alumnos porque a ellos les tuvo que enseñar cómo dirigir las actividades de aprestamiento para sus hijos en casa. Cada semana daba instrucciones rápidas, entregaba cuadernillos y recibía tareas presenciales o por WhatsApp. Ah, fue un poco difícil porque no es lo mismo estar con un niño, eh, tomarle su manita, eh, ver eh, en qué puede uno ayudarles en su desarrollo motriz, en su desem desenvolvimiento junto con sus compañeros el que relacionarse entre, entre ellos, a tenerlos a distancia. Entonces así es un poco difícil porque hay padres que trabajan, a veces eh, no tienen tiempo, o tal vez los padres no nunca han estudiado, no, no, no saben mucho. Miles de personas nunca tuvieron acceso a educación. El Censo de Población de 2018 reflejó que el analfabetismo en ese año era del 21.7% en mujeres y del 15% en hombres. Además, las mujeres siguen enfrentando el reto de las limitaciones para continuar sus estudios y deben atender las responsabilidades educativas de sus hijos al mismo tiempo que son las únicas responsables del hogar. El PINE, en donde trabaja Telma, pertenece al Ministerio de Educación y reúne a poco más de medio millón de niños de preescolar solo este año. Y a los cuales, por cierto, no se les proporcionó internet gratuito durante la pandemia. En junio de 2021, un grupo de niñas le pidió al diputado Carlos Calderón, del Partido Oficial y presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso, que les ayudara para impulsar la iniciativa 5889, Ley de Acceso Gratuito a Internet para la Educación e Información Pública. Esta es una grabación de la nota publicada por la Federación de Escuelas Radiofónicas, FGER. Muy buenos días. También venía, veníamos todas las niñas de acá de coincidir a contarles sobre lo que pasa en el país y que esa ley de internet gratuito sí nos ayudaría mucho porque hay veces que, que muchos niños de bajos recursos por no tener dinero o algo así ya no recargan y entonces ya no pueden recibir sus clases y a veces dejan de, de estudiar. Y dice el país que el estudio... La iniciativa implica acceso gratuito a páginas de entidades públicas y educativas. Fue una propuesta por la bancada Semilla, que ya tiene dictamen favorable, pero no ha sido sometida a discusión en el Pleno del Congreso. En 2018, el censo reveló que de toda la población, un 62% tiene acceso a un teléfono celular, un 29% tiene una computadora en casa y solo el 22% tiene acceso a Internet. Antes de la pandemia, 
no parecía importar esa carencia de acceso a dispositivos y servicio de internet. Ahora no quedan dudas de cómo esa brecha ha servido para marcar con más profundidad las desigualdades en la educación para miles de niños y niñas en el país. Le preguntamos a Telma cómo identifica si los niños y niñas están aprendiendo. Yo a veces lo visualizo eh, por WhatsApp, hay personas que no manejan internet, que no tienen internet, entonces le toca ir uno como docente a las casas de ellos para verificar el trabajo, ¿verdad? Que el padre de familia está haciendo en casa y el trabajo que está uno enviando al padre de familia. Pero es muy difícil que a maestras como Telma les dé tiempo de visitar cada casa. En el país solo hay tres maestras, incluida la directora, y se ocupan de 300 niños de 0 a 6 años. La educación temprana para niños de esa edad implica muchos juegos, movimientos, canciones y actividades como manipular plasticina y hacer bolitas de papel para desarrollar la motricidad fina y gruesa. Telma dice que estos juegos no deben tomarse a la ligera, porque de estas dinámicas surgen las habilidades para las acciones tan básicas como tomar un lápiz y aprender a escribir. Porque no va a venir a enseñar vocales si yo no le, le he enseñado primero a, a moldear plasticina, hacer motricidad con sus dedos, con material reciclable, con material que él puede estar manipulando en sus manos antes de manipular un lápiz. Entonces, ya al manipular el objeto, puede ser sostener eh, pelotas, eh, aguaditas. Entonces, de ellas, él ya se puede, puede desarrollarse ya en, la, en el apretamiento en los trazos. Cómo sostener el lápiz en buena posición, porque si no lo agarran bien, entonces ya la letra ya no la realizan bien. A diferencia del sector público, el sector privado tiene libertad para impartir clases presenciales, incluso si el semáforo está en rojo. Así lo dispusieron los Ministerios de Salud y Educación a inicio del 2022. Esto implica otro reto para padres, madres, niñas y educadores. Mariela Celada, directora regional de la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe e integrante de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle, reflexiona en cuanto al retorno a clases y la adaptación por la que deberán pasar los niños y las niñas. Para, para los, los estudiantes que, eh, por ejemplo, eh, hicieron toda su educación preprimaria en esta modalidad no hay otro referente de escuela. Entonces, el, el iniciar o el volver al, al primer grado en un ambiente presencial puede eh, significar para ellos el tener que desarrollar estas rutinas que aún no tienen. Es importante también, tanto padres como cuidadores y los mismos docentes, estar atentos a dificultades que estos niños puedan estar presentando o a ciertas eh, dificultades eh, principalmente con adaptación, lapsos de atención eh, y otros procesos que eh, se desarrollan eh, durante el proceso de escolarización y también es importante que eh, eh, estemos atentos a esta posibilidad de cómo los, los estudiantes desarrollan estos vínculos con sus compañeros y con los docentes porque no necesariamente ellos tienen estos otros referentes o han tenido estos otros referentes previos. A Mariela no le parece extraño que algunos niños puedan manifestar algún tipo de retraimiento o dificultad de socialización cuando inicien clases presenciales. Más bien, es algo que podría ocurrir y no debería alarmar. Los niños y las niñas tienen la capacidad de adaptarse y aprender. 
aunque por supuesto será importante darles acompañamiento. Y en cuanto al nivel de desarrollo que cada niño y niña haya alcanzado durante la virtualidad, tampoco habría que alarmarse mucho aunque no es un tema del que se pueda desentender del todo. Creo que algo muy relevante es evitar alarmarse o, o pensar que, que estos um, retardos, digamos, en procesos de desarrollo son, no, no pueden resolverse. Recordemos que en esta etapa estamos hablando muchas veces de hitos en el desarrollo, tanto en el aprendizaje de la lectura, la escritura, ¿verdad? y que, so, que tienen que ver más con procesos de maduración que son distintos en cada niño, en cada niña, y que no se trata de, de edades exactas, ¿verdad? A los cuatro años tal cosa, a los cinco años tal cosa, sino que muchas veces están vinculados con procesos de maduración. Entonces, por ello es importante estar atentos a, este, a cómo va evolucionando, a cómo se va desarrollando cada uno de los niños y las niñas para poder prestar los apoyos y las ayudas ajustadas que sean necesarias para que puedan alcanzar estos, estos niveles de, de habilidades que se requieren. Porque lo que ha quedado en claro estos dos años es que la educación virtual por sí misma no es una solución. El Internet debe ser utilizado con prudencia, tanto por los adultos como por los niños, niñas y adolescentes. La UNICEF publicó una guía para pantallas en casa, en la que dice cuánto tiempo debería permitirse la exposición según la edad. Y básicamente los más pequeños no pueden pasar más de dos horas expuestos y mucho menos si no tienen supervisión. Es importante hablar de educación digital. La psicóloga Sofía Salazar dice que desde hace varios años se ha observado que los niños y adolescentes se han convertido en las personas más sedentarias debido al uso de la tecnología. Y con COVID-19 la situación se agravó. Comenzando porque en estos dos últimos años ya no realizan actividades que antes hacían con regularidad, como ir a su institución académica, jugar o distraerse en los recreos, convivir con sus padres, practicar actividades extracurriculares, entre otras. Ahora más bien, la mayoría de la población infantojuvenil no sale de su habitación o lugar de trabajo durante todo el día y el uso de la tecnología se ha incrementado en gran escala. Muchos niños y niñas, a pesar de lo que sus padres y madres tenían planeado, tuvieron que tener contacto con dispositivos móviles muy temprano. Las pantallas parecen un imán. Según la psicóloga Salazar, hay niños, niñas y adolescentes que prefieren conectarse con un dispositivo en lugar de convivir con otras personas. Y lo mismo pasa con los adultos. Ha disminuido la convivencia familiar, los padres discuten con sus hijos por no querer salir de su habitación y algunos niños y adolescentes mienten o engañan a sus padres diciendo que están haciendo tareas cuando en realidad están viendo series, chateando o viendo redes sociales. Como bien lo decía Russell Poroj, el padre de Nicole al inicio de este episodio, Internet resulta ser un lugar muy atractivo, pero al mismo tiempo muy poco seguro para niños y niñas que tienen acceso sin supervisión. A inicios de 2021, la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford, hizo una declaración con el motivo del Día para un Internet más segura. El contexto de su mensaje es que estamos en una época en donde el Internet se convirtió en la única forma de jugar socializar y aprender. En una de sus consideraciones dijo textualmente, si bien la tecnología 
y las soluciones digitales ofrecen oportunidades considerables para que los niños sigan estudiando y se mantengan entretenidos y conectados, estas mismas herramientas pueden aumentar su exposición a numerosos riesgos. Los riesgos a los que se refiere, y seguimos citando esta declaración, son la explotación sexual en Internet, los contenidos dañinos, la desinformación y el ciberacoso. Cada uno es un elemento complejo que pone en peligro los derechos de los niños, así como su seguridad y su bienestar mental. Especialmente en contextos como el guatemalteco, en donde hay poca alfabetización digital. Otra de las reflexiones de la directora de UNICEF es que Existen pruebas que sugieren que pasar más tiempo en Internet conlleva realizar menos actividades al aire libre. Reduce la calidad de sueño, aumenta los síntomas de ansiedad y fomenta hábitos de alimentación poco saludables. Al final, lo que la psicóloga sugiere es que las familias busquen ayuda profesional. Y mejor si esto se hace de una manera preventiva, al notar cualquier indicio de comportamiento distinto en los integrantes de la familia. Algunos de estos servicios pueden encontrarse de forma gratuita en centros universitarios y en oficinas como la del Procurador de los Derechos Humanos. Este episodio fue escrito por Elsa Coronado y editado por Esvin Quiñones. Narrado y producido por Sara Martínez Lira y Edgar Zamora Orpinel. Conoce más de este tema y otros visitando plazapublica.com.gt y en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Plaza Pública GT. Hasta la próxima.